0: Всем привет! Это подкаст «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. А еще иногда мы играем в игры и даже читаем книги. Меня зовут Лера Полякова. А меня зовут Юля Бернштайн. Как Рамштайн? Как всегда. И в этом выпуске мы решили, что пока мы не забыли, мы вам напомним, что у нас есть Patreon, на котором вы можете нас поддерживать,
1: если вы находитесь
0: не на территории Российской Федерации.
1: А если вы на территории Российской Федерации, то для вас открыты двери потрясающего сервиса и Бусти. У
0: и Бусти. В общем, что вас там ждет? Там лежит 4 выпуска нашего невероятно познавательного шоу под названием "Знаешь ли ты".
1: <свят> и я там устроила филиал True Crime подкаста, потому что я все еще обожаю True Crime.
0: А я, ну так широяблюсь между темами. Мне все интересно. Я не знаю, я не, не умею останавливаться на чем-то одном. Еще у нас там лежит уже целых девять выпусков шоу с охуительно просто длинным названием и моим "Тесты на совместимость нас и интеллекта". Спойлер, мы несовместимы. Ни в одном выпуске мы несовместимы.
1: Ты зачем рассказываешь? Ты интригу портишь. Люди бы пошли, послушали. А так они, ну, несовместимы, несовместимы. Хуй-то с а ними. А ты
0: после 17 выпусков думаешь, они не догадались сами?
1: Нет. <свободили> <свободили> Понятно
0: все. <свободили> вот, в общем, там лежит, ну, на наш взгляд, довольно все таки приколдесный тоже контент. Там все супер. Если вам хочется, поддержите нас, пожалуйста, послушайте доп-контент. Мы стараемся... Всем пиз. <смех> Всем
1: рим. пис. Рим. с тем. Всем римские пятерки! Всем римские пятерки.
0: Я, в общем, тут совсем недавно вернулась от Юлии Бернштейн. Я к ней ездила в гости в Питер. А когда я только приехала в гости в Питер к Юли Бернштайн, я привезла с собой какой-то абсолютно разрушительный вай. Это чистая правда. У меня весь день все было хорошо, я никуда не опоздала, я дома успела все сделать. Я абсолютно спокойно, приятно доехала значит, на сапсане до Питера. Что
1: немаловажно, с дедами.
0: Да, с дедами, которым я не питчила все еще свою идею стартапа. Очень зря. Отсылка для тех, кто как раз слушает наши выпуски, знаешь ли ты. А у Юли наоборот, в этот день все шло по какой-то некой... Ну, вы поняли. Везде. Да, спасибо. А
1: что а ты застеснялась А резко? у меня следующая история
0: про это. У меня лимит туда весь сложен. Хорошо. Этого слова. Вот. Она в этот день утонула вообще в монтаже. Что-то ничего не успевалось, ничего не получалось. Хотя из нас двоих Юля, наоборот, всегда такая, типа, пунктуальная и собранная. А я ебло, очевидно.
1: И, в общем, я приехала. Извините, просто секундочку. Я даже успела поставить тесто на пигеоде кто знает, что такое пигёди, ставьте лайки. Кто не знает, зайдите к нам на канал в Телеграме, и там посмотрите мой уморительнейший видеоблог про мой корейский вечерок. Кстати, да, я его до сих пор иногда пересматриваю, когда мне совсем грустно и скучно. Я всех заразила кимчи стрянкой.
0: А это заразно? Нет! А я форсаж стрянкой, ты заметила? После прошлого выпуска сколько народу пересматривает форсаж, я просто в шоке. Это все потому, что мы семья. И, ну, короче, да, Юля успевает поставить тесто, но это типа как бы история, что если ты его не поставил, то ты еще день не будешь готовить пегеди. А для нас это был как бы критический момент, понимаете, да? Потом монтаж ее забрал как Бангкок. Приехала я, ну, и мы собираемся, значит, такие молодцы вместе лепить пигиоди. Я вот очень хочу научиться это все делать. И вот вот этот вот вайп дурацкий абсолютно дебильный, который я с собой привезла, он бесит даже меня, но я ничего не
1: могу с этим поделать, потому что я приехала и начала все крушить в Юлином доме. А потом этот вайп перекинулся и на меня. И у меня <свят> начали падать стаканы на столе. Просто наливая <свят> воду, у меня стакан улетел в пизду, куда-то и все на свете. А потом мы сидим и про что-то очень бурно общаемся. Я, как обычно, вот так машу руками, потому что у меня такой всегда вайп, махать руками. Я просто опрокидываю целый стакан вкуснейшей воды с джином и тоником, очевидно. Это не вода, получается. Это не вода, Неважно. И это все разливается по всему полу, по всему столу, по всей мне. И вообще вся кухня, блин, в этом джин-тонике проклятущем. И что самое тупое, то что оно разлилось мне на штаны. Прямо в трусы. я такая, блин, я сижу и такая, а что делать? А что делать? Очевидно, снимать штаны и бегать. Конечно, я тихо извиняюсь. Вот. Ну, короче, я просто потом стою со стула и вижу на стуле остаток вот такой вот просто такой треугольничек маленьких, просто от моих чересел. Чересел? А! И у нас сразу же возникла актуальная тема. Вот скажите, пожалуйста, девочки, вот вы приходите к врачу, например, да? Сидите на стуле, а там эти вот стулья ебучие пластиковые. А ты сидишь такой в штанах и просто спокойненько сидишь и слушаешь, что тебе скажет доктор, а потом ты встаешь, смотришь на стул, а там вот это вот потные отделения какие-то, слепок пизды какой-то остается. Это так жутко и унизительно просто капец. Я так переживала, думаю, неужели у меня настолько горячий чрез, что у меня остаются потные места даже на стуле, что за хуйня. А потом выяснилось, что у всех. Не старайтесь этого, девочки, все хорошо.
0: Юль это не слепок пизды, это след пизды. Про слепок пизды я тебе сейчас
1: расскажу. Секундочку, Лера начала оберещать У меня есть история про слепок пизды Я такая, что же это может быть Она говорит, ну это когда я с работы увольнялась А у меня вообще ноль идей Что это может быть Думаю, может быть это как тач-айди Только у них слепок пизды делают Я не знаю У меня вообще столько было вариантов И я вообще не угадала Но и не была разочарована Валерия, ваша история Ну в общем Увольняюсь, я тут как-то с работы. В очередной раз. И оставляем в слепок пизды. На
0: память, все. Ну все, да. Да, в очередной раз. Вот такой период у меня в жизни. Приезжаю я в офис, и мне нужно в кабинет к кадровикам, hr ам вот этим вот всем э, людям. Ну и прихожу я туда, и мне говорят: посиди пока на диванчике. Там сейчас мы заполняем какие-то документики и потом с тобой пойдем еще там порешаем дела. Я такая, ну супер, чё? Я одета, как обычно. Я в толстовке и в джинсах. Я всегда в толстовке и джинсах. И сажусь я на диванчик. И замечаю, что диванчик супер красивый. Он такого прикольного, приятного розового цвета, такого нежно-розового. И материал. Я хрен знает, как это называется. Бархат велюр, по которому можно так, ну, типа, пальцем поводить. И там след останется. А
1: я хотела пошутить то, что это шерсть на груди Макрона.
0: Ну, шерсть на груди Макрона, я бы так бессовестно не гладила и не водила бы по ней пальцами. Было бы очень неловко.
1: А по дивану водила. Ой, все, у меня сознание улетело куда-то. Мир
0: и Шерстяной Макрон и Лерка Полякова.
1: Прости, я представила не тебя, а себя. Извини. Ну, естественно. Ну так вот. И
0: причем, пока я сидела и рисовала что-то на этом диване, ну, у меня не закралась ни одна вообще мысль о том, что что-то может быть не так. Я сижу себе спокойно, не пержу даже. Ну, как бы в кабинете HR-фта особо, наверное, и не надо. И, короче, в какой-то момент там девушка, которая занимается всякими кадровыми вопросиками, кучи вот этих вот бумажек, которые я до сих пор не понимаю, такая, пойдем, нам сейчас надо стать сначала на второй этаж потом на шестой этаж мы там сейчас все сделаем вернемся все будет супер вот я такая да хорошо пойдем я не, не беру с собой ничего кроме телефона и пропуска и мы идем решаем всякие вопросики возвращаемся и нас не было ну где-то минут 15 и я короче подхожу снова к тому месту где я сидела и осознаю что на вот этом абсолютно вообще mm -hmm. Гипер гиперприколдесном диване. Остался некий рисунок от меня, давайте так скажем. Вот. Я там смотрю, значит, такие полукруглые очертания моих ляшек, и я такая думаю, в очередной раз, как и каждый день своей жизни, Лер, надо бы, наверное, худеть. И, ну, обычно, если ты вот как бы так садишься, и это не пластиковая поверхность, вот эта вот предательская, проклятущая, блин, абсолютно вообще. Девочки, не садимся на эту хуйню, потому что потом будет неловко. Ну, так вот. Ну, там, ну, на месте, например, твоих потных чресел, там не было моих потных чресел, обычно там, ну, типа, просто пространство остается, и все. Но тут, я не знаю, что, но что-то пошло явно не так, потому что там, ну, был не промежуток, а такой, э, прям таки некий рисунок где ну вот ты на него смотришь и ты ну не ошибешься что там нарисовано у меня между ляжками. я только потом догадалась что ну у меня же на джинсах там шов и видимо он достает я хуй знает как это работает но тем не менее и я как бы стою и понимаю что у меня онемело вообще все включая слепок потому что <связывая> Потому что я понимаю, что у нас не было 15 минут, и все эти люди, которые сидят и работают в этом кабинете, ну, они как бы не привязаны к своим стульям сидят, они ходят за кофе, они между собой там какие-то бумажки передают, то есть происходит некое рабочее движение <связывая> в пространстве, понимаете, и люди, все, кто там остался, они все это видели. <связывая> Я просто нахуй в ужасе и при смерти заново сажусь на этот диван ровно на то же место, чтобы закрыть с собой этот позор. И начинаю активно туда-сюда елозить, чтобы это все стерлось. И сижу, такая потею, краснею. И там еще, ну, как бы у нас заканчиваются какие-то вот эти вот процессы со всеми бумажками. Я сижу уже такая, думаю: просто: а можно я уже уволюсь и уйду отсюда, пожалуйста? Мне за последнее время, вот я не вспомню, чтобы было так же неловко и стыдно. Вот. И, короче, когда мне отдают уже там трудовую говорят, что Добби свободен и все супер, я встаю, и эта хуйня не стирается.
1: И чар такая, смотрит на диван на твой слепок, пизды, а вас я попрошу остаться.
0: О, какой ужас! Вот, я, короче, в порыве отчаяния делаю вид, что мне надо невероятное количество документов, которые они мне дали, две бумажки, честное слово, правильно разложить в своем рюкзаке, и я ставлю туда рюкзак, и уже им прохожусь по этой истории, и она стирается, наконец-то, господи, как хорошо! И я такая, ну, я поехала, всем пока, с вами было супер! Я никогда так
1: быстро еще не выбиралась из здания, боже мой! Это потрясающая история! А еще хуже, если ты садишься на кожаный диван. Там вообще пиздоси. Абсолютно, кстати, да. Во всех да. блин, да.
0: Пока ты сидишь на кожном диване, ты человек в собственном соку, и это все остается, блин, на этом диване
1: отвратительно. Упразднить кожаные диваны. И
0: реально есть ощущение, что раз в мире так много всяких вельветовых и кожаных диванов и пластиковых сучих этих стульев, может быть, ну типа это только у нас немногих такие проблемы. Может быть, мы просто активно потеющие граждане или что? В чем прикол вообще не понимаю.
1: Я бы назвала эту загадку «Гарри Поттер и проклятие потной пизды». У меня она была не потная, у меня она была рисующая. Ёпт, мать, какая талантливая. Ты как Винит Пэлтроу, но в нашем мире. Жду-ка ты будешь делать свечи с лепком из пизды. Ой, ужас какой? Из <и> запаха пизды. Гвинет Пелтру, храни тебя Господь, ей Богу. Бля, гвинет Пелтру, это, конечно, mood for life абсолютный вообще. Помимо этой истории, мы еще обсуждали мою теорию о том, что я подозреваю. Это только мое исключительное мнение, то, что мне кажется, что мы единственные девочки подкастеры которые обсуждают говно. <свят> <свят> потому что я сомневаюсь, что есть какой-то другой подкаст. И там сидит такая же ебнутая, я пришла в библиотеку и обосралась. <свят> мне все еще, конечно же, очень хочется
0: верить, что мы с тобой такие две снежиночки от мира подкастинга. <свят> Но мне кажется, ну, типа, в России дохуищее подкастов. Явно есть кто-то, кто тоже разгоняет про говно. Мы просто их еще не нашли.
1: И не заколабились, очевидно. Может быть, но я все равно расскажу историю про говно.
0: Естественно. Мы
1: обсуждали с Лерой о том, что я вот как считаю. Например, да, вы в гостях или там на ночевке с друзьями, не знаю, с парнем. И, конечно же, вы захотели какать. И я считаю, что нужно поступить следующим образом. Вот такой лайфхак. Вы такие идете в туалет и предупреждаете всех. Я иду громко срать. И вы в шоколаде. <смех> ну, очень <очко смех> плохо прозвучало в контексте. Звучит так себе. У вас есть алиби, потому что если вы предупредили что вы идете громко срать и посрали тихо то все супер а если вы предупредили то что вы идете громко срать и громко посрали то тоже все супер это гениально ты можешь умывать руки потому что ты все сделаешь очевидно своей после туалета надо умывать руки в том числе вот такой вот вам лайфхак от Юрии Бернштайн. эксперта в области какашек
0: это просто какой-то ты предсказываешь мы какой-то ночной кошмар это же ужас нахер какой-то вообще а а Почему? Ну ты же предупредила. Ну да, но это же все равно, если это потом произошло, то ты такая, а как выходить из этого туалета? Я останусь здесь жить, очевидно. Чтобы меня больше никто не видел. В как
1: выходить? Очень просто. Ты просто выходишь из туалета и такая, я ж предупреждала. Все. Вот Лерка Полякова смеется, а вы знаете, что слушайте, домотайте на ух, потому что Юля Берждан плохого вам не посоветует. Потом еще спасибо за это, а еще давай, пожалуйста, перейдем от какашечных тем, потому что, знаешь, я могу говорить про это вечно. И лучше расскажем, чем мы с тобой делали пока ты у меня была в гостях.
0: Во время моего приезда в Питер к Юле мы не только крушили ее квартиру, но и еще и невероятно прикалывались э, в баре, и, соответственно, не очень хорошо себя чувствовали на следующий день. Мы, конечно, пытались выбраться в кино на все везде и сразу, но поняли, что это выше наших сил, и надо было что-то смотреть дома. И я обожаю, что мы решили посмотреть дома, сука, зловещих мертвецов. Самое похмельное кино в этой жизни, мне кажется, очень обожаю. даже.
1: Потому что у меня был такой мут, я была полумертвой и зловещие. Просто мои приколы в баре кончились тем, что мы приехали домой, и я каталась с горки на детской площадке возле дома и играла в Лару Крофт. Чё ты вообще говоришь? это правда,
0: у меня есть видео.
1: Никому не показывай. На самом деле,
0: мне кажется, что «Зловещие мертвецы» «Похмельное кино» Ну, для определенной категории людей, потому что нам, типа, было супер. А представь людей, которые вот от всяких визуальных вот этих вот стимулов их наоборот еще сильнее
1: болевать тянет. О, особенно когда пшеная каша у него полезла из глаза, было бы... Да, потрясающе. какая
0: бы там была вообще экзорцистская вечеринка, если бы мы были такими людьми. И зачем то решили бы это все посмотреть? Хорошо,
1: что моя экзорцистская вечеринка закончилась утром. Это, конечно... Повезло
0: Ой, да, очень повезло.
1: Все еще я блевала со звуком Щелкуна из Last of Us. Это это как? Ты кликала параллельно? Почти что? Я клянусь. Вот у меня какой. был такой звук, и я стояла, блевала и смеялась, потому что я такая нихуя. Я щелкун. Грибная женщина Юлия Бернштайн. <свят> просто не знаю, короче, я обожаю фильмы ужасов. Я так люблю ужастики, просто жесть. Но я почему-то не смотрела «Завещие мертвецы». Я знаю, что там не было страшно. И не должно быть страшно. И люди, если вы боитесь смотреть ужастики, посмотрите «Зловещих мертвецов вообще в любом случае. Вы умрете не от ужаса, а нахуй от кринжа да. Это богоподобный фильм, это шедевр, блядь.
0: Абсолютный. Причем я его смотрела довольно давно, и такая думаю, ну ладно, что, пересмотрю, все супер. Вот мы с тобой сидели и рассуждали, либо в процессе, либо уже позже. А вот как оценивать это кино? То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что это же типа родоначальник жанра и uh -huh, все такое. Uh -huh. Но в итоге это были брызги кетчупа поварения потом там реально пшеная каша поперла из рукава у кого-то, потом мы видим трубки, из которых
1: э, э, да, да якобы кровь. Ой, это было потрясающе. Но моя любимая жижа, которая вытекала из людей, ставших зомби, это то, что я называла смегма, и о, очень смеялись, о, да. потому что mm -hmm. смегма — омерзительное слово, ну такое потрясающе хуёвое. <laughs> Просто он такой убивает этого мертвеца, и из него течет кровь, какое-то говно, какая-то херня. И это вот... «Малафья непонятная белая». Что Фу. это вообще такое? Неизвестно. Я могу понять. Кровь, окей, что-то красное. Там, допустим, гной, пшеная каша. Но вот это белое нечто? Что это, блядь, такое? И
0: мое любимое
1: в этом кино это куклы. Потому что, ну,
0: там, в какой-то момент, значит, с людьми начинает происходить всякая мистическая зловещая ебала. Сначала там актеров просто гримировали, и одна из актрис чисто морфушенька-душенька да. была из Морозка. Я такая думаю, вот это реально страшно! Вот это реально страшно сейчас! А потом Потом актеров заменили куклы, когда они там уже вообще там полная бесовщина началась. И мне нравится, что куклы каждый раз
1: были разные. А -а -а! <laughing> И очень смешные. А мое любимое то, что главные герои, они отсняли все вместе начало фильма... Потом что-то еще отсняли. А просто середины фильма остается один мужик, и все его кореша зомби. И эти актеры, главное, уже вышли из проекта, и поэтому вместо, да, блядь, да. них играли вообще другие люди, а потом у других людей сменили еще другие люди. Да. И они абсолютно все разные, и это просто охуенно. И ты только по парикам догадывался, кто из них кто. Да, да. И то парики менялись каждую секунду. Да! Да. но мое любимое то, что разъеб начинается с первых же кадров. Просто они такие едут в машине, чуть не врезаются, и тут кадр просто все люди оказываются вне машины, а потом снова в ней. И вот такие, что?
0: Обижаю. А еще мое любимое я не могу, у меня в этом фильме любимое все. Надо просто смиритесь с этим. Вот их пять человек. С первым из них случается какая-то херня. И чувак, который выглядит как Харрисон Форд с Алиэкспрес. Такой: мы никуда отсюда не уедем. Я с места не сдвинусь. И все такие, ну, бля, молодец! И не сдвинулся же. И не сдвинулся. И потом вообще не сдвинулся. Ну, в общем.
1: Я обожаю то, чтобы начали обсуждать всю хуйню, но мы даже не рассказали сюжет. Просто хотя бы чуть-чуть. Да в целом пофигу, мне кажется, все и так знают. Для тех, кто не смотрел «Ходячих мертвецов», краткий сюжет. В общем, пять человек, два мужчины и три женщины едут куда-то в какую-то перть. Вот, и такие говорят, мы сняли загородный домик, будем прикалываться. Там просто дом из говна и палок. И как это, смотрите, прикалываться одному Господу Богу известно. Они приезжают, и тут одну из них, самый малохольную, начинают тревожить какие-то видения. Она такая, блядь, в подвале что-то есть. Харрисон Форд идет в подвал и находит там книгу и магнитофон. Естественно, что они включат магнитофон, и там какие-то заклинания на каком-то прикольном языке, и они его слушают, и происходит какой-то отвал жопы, и пробуждается древнее зло. Ну и с ними начинают происходить некие метаморфозы, потому что их выебали деревья, блядь, искусали деревья, что-то там еще с ним произошло, они искусали друг друга, короче, охуенно просто. Я сидела, Лера, да, не даст соврать, то что, о, ляп, ляп, он стоял только в другом месте, он выглядит по-другому, а потом я такая, да хуй то с ним, просто все супер, все супер. Мне нравится, что
0: Харрисон Форд с Алиэкспресса в течение фильма успел подстричься. Обожаю да. вообще эту историю. А еще мне очень нравится, что женщина, которую ты в самом начале назвала гадалкой, она реально была в итоге как гадалка. Чисто такая профессор Трелони из Гарри Поттера. Грядет какая-то хуета. Бегите! И никто не бежит, естественно. Обожаю. Очень хорошее кино, просто потрясающее. Хочу все Потрясающе. теперь посмотреть. Мне кажется, я только вот эту первую части видела.
1: А там в третьей части он попадает в средневековье, блядь. Там вообще просто. Там а уже да, сама обложка да, да, просто охуенная. Поэтому фильм, мне кажется, должен быть. Очень хочу посмотреть. Короче, как по мне, это такой разъем. Это просто абсолютный, потрясающе это смешной фильм. И самый да. натуральный похмелье. Если у вас похмелье, посмотрите «Завящий мертвецов». Но предварительно проблюйтесь на всякий случай. Но на этом наши кровавые истории не заканчиваются. Те, кто слушал наш четвертый выпуск моего любимого шоу с великолепным названием «Знаешь ли ты...» Лерка Полякова рассказывала историю, которая тоже оказалась достаточно кровавой. Валерия, вам слово!
0: О, да, ребята, сейчас я вам расскажу историю про кровь и долбоебов. Посмотрела я тут сериал «Дропаут», на русский его перевели как «Выбывшая». Это сериал про Элизабет Холмс, основательницу и SEO компании «Терранос», которая довольно долгое время, ну, 12 лет, мне кажется, нормальный такой
1: промежуток времени. Особенно, когда ты в рабстве. <Слышко> <сил> 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 ну так вот, 12 лет
0: не в рабстве, она врала Америке и всему миру о том, что скоро их жизнь разделится на до и после. Скоро вместо огромных, значит, склянок с кровью, обмороков и сколотых вен и вот этого всего говна... Вам нужно будет сдать всего одну капельку крови, поместить ее в аппарат компании Тернос, и вы узнаете о своем здоровье абсолютно все. От Очень ссылки. тебе понравилось, да? это <свят> <свят> да, 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 Спойлер, абсолютно все пошло не так с этой компанией. Что не так с этой компанией? Абсолютно все. Спасибо. <свят> в общем-то, да, за все те 12 лет, что Элизабет Холмс врала абсолютно всем, всем. <свят> <свят> про свой бренд. И, в общем-то, так и не удалось довести до ума... И до хоть какого-то рабочего состояния свои вот эти вот невероятные аппараты. В четвертом выпуске ЗЛТ я довольно подробно рассказываю, почему так все произошло. Спойлер, потому что Элизабет Холмс паранойя. Понимаешь, это музыкальный сегмент. Это реально музыкальный сегмент. В общем, сериал, он такой полубайопик, потому что какие-то моменты, которые, ну, актуали задокументированы, понятно, они тоже отображены в истории, а какие-то моменты, которые происходили вне офиса компании, это уже такой вымысел сценаристов. И причем вот ты сидишь и думаешь, да, бытовая история додумана, смотришь вот сериал и думаешь, ну, ну, невозможно же. Так мразить. Невозможно быть настолько хреновым человеком. А потом ты читаешь книгу и смотришь видосы с хроникой событий, и сразу ясно, что очень даже можно. И сценаристы даже особо и не разгонялись в этой работе. Мне сериал дико понравился как раз вот этим вот вайбом, что ты понимаешь, что это все происходило в реальности, но у тебя постоянно есть вот этот вот саспенс, который только копится и копится, потому что тебе кажется, вот сейчас ее за жопу точно поймают. И нет, не ловят. Нет, ну вот, ну вот сейчас-то, ну сейчас ты ее стопов поймают. И нет, ее не ловят. И мне очень нравится, как шоу нам прям очень классно и со всех сторон показывает, как она умела обманывать, как она умела манипулировать, и насколько она сама поверила в свой обман, что в итоге жила вообще в абсолютном отрыве от реальности. Потому что у меня в голове это выглядит примерно как: Алло, Элизабет, добрый вечер! Это отдел по связям с реальностью. Как меня слышно? Понятно, нихуя меня вам не слышно. Спасибо, до свидания. Вот так это все выглядит. Про актеров надо сказать отдельно, потому что главную роль играет Аманда Сайфред, и она провела просто невероятную работу. Потому что я посмотрела кучу выступлений самой Холмс, я посмотрела ее теток, ток кучу интервью, и Сайфред, слушай, я никогда не думала, что она вообще способна настолько вжиться в роль, ну, типа, живого человека. История про искусственный голос Холмс, мне кажется, Сайфред с ней справилась просто на ура, и мне очень понравились сцены, где она репетировала тот самый голос, потому что у Холмс был, ну, самый обычный женский голос, но она решила, что... It's a man's man's world. Поэтому я буду разговаривать как мужик нахуй, зачем-то. Причем самое забавное, что она в какие-то моменты, либо когда она, там, я не знаю, подпила алкоголь, либо когда у нее супер живая реакция на что-то, она забывала нахуй про эту историю и из вот такого голоса начинала разговаривать нормальным.
1: Блять, это такая кринжуха, просто жесть. Еще тут играет Саид из Лоста, на Вин Эндрюс. Когда Лера мне сказала об этом, когда мы записывали выпуск, я такая: все, там играет Саид, это продано. Потому, потому что Саид — супер. Я
0: очень любила Саида в власти И мне еще очень нравится, что он здесь изобразил Сани Балвани. Да, у человека фамилия Балвани. любимая. Как какого-то намного более зловещего и умного э, человека, чем он есть на самом деле. И мне кажется, это играет только на руку шоу. И еще тут есть мой самый любимый вообще человек на Земле, Стивен Фрай. Он такой потрясающий. Стивен Фрай, краж. Вот у меня как раз была история про то, что я увидела в касте Стивена Фрай и такая, ну все продано, я сажусь смотреть и села смотреть. А еще там был очень клевый чувак э, из Индии. Я никогда не запомню его имя, потому что оно очень сложное, который играл в идеальном голосе. И мне очень нравится, что он буквально либо в первой, либо во второй серии друг паута, спрашивает у Аманды Сайфрид, шо, ты поешь акапелла? И я такая, ААА! -а -а -а, мультивселенная! <с koralARS> <tables> <hecho>. Очень хорошо было. <с Saul>. Вот, в общем, шоу очень классное, оно захватывающее, там всего 8 эпизодов, то есть это такая нормальная, логичная, законченная история, и она как раз для тех, кто любит следить именно за антигероями. Вот вам прям супер зайдет, супер понравится, я очень рекомендую.
1: У меня есть тоже кровавые истории. У нас сегодня такой кровавый вайп. Не <свят> находишь? Короче, как я уже рассказывала в каком-то из наших выпусков, я являюсь огромным поклонником сериала «Американ mm хоррор -hmm. Story. Настолько огромным поклонником этого сериала я являюсь, то что посмотрела новый сезон, который вышел в октябре, только сейчас. Ну, неважно, у меня были свои какие-то делишки. Меня
0: больше всего интригует
1: то, что ты хочешь не просто обсудить, а еще и доебаться до
0: меня. Ты это повторила уже четыре раза. И я такая думаю, господи, что же там? А я и
1: доебусь. Я и доебусь, поверь мне. Итак, что же из себя представляет десятый сезон American Horror Story для начала это стандартные 10 серий. И казалось бы, что может пойти не так. Спойлер: абсолютно все. Не, не абсолютно все, но некие моментики имеются. И вопросики в том числе. Потому что 6 серий идет одна история, а остальные 4 начинается абсолютно нахуй другая. Я вижу это удивление в твоих глазах, поэтому считаю своим долгом рассказать все подробнее, потому что там вообще просто пиздец. Короче, первые шесть серий посвящены истории, то что молодой писатель, его беременная жена и их девятилетняя дочь приезжают в некий живописный городок. Он сценарист. Прикол в том, что он достаточно среднестатистический сценарист. Он потому что пишет какие-то сценарии, и их просят студии переписать, или их попросту не принимают, но, ну, в общем, как-то все у него идет по пизде. И вот они, значит, приезжают в этот город, и этот город должен его напитать, вдохновить, так как в этом городе творили в свое время всякие разные знаменитые писатели, и вот он хочет этим вайбом зарядиться, чтобы написать, наконец-то, очередной сценарий, который он сможет продать. Кроме того, что этот город находится в какой-то жопе мира, там его еще и населяют какие-то стрёмные чуваки, которые похожи на прислужника семьи, блядь, Адамс. Они просто лысые, странные и ходят в пальто. И никого они вообще, знаете, что не смущают. Все супер. И один из этих прислужников семьи Адамс просто в первый же, блин, вечер нападает на его беременную жену и девятилетнюю дочь. Они в полном аху звонят шерифу. приезжает женщина Шриф, говорит, так, 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 что тут у нас пу-пу-пу. Вот. -пу и -пу. он говорит, на нас напал вот этот вот хер собачий. Она говорит, а, да не сыти, все нормально. У нас такой городок, то что летом у нас очень много туристов и геев, а вот они потом уезжают на осень-зиму, и вот просыпаются амфетаминщики. Не сыти, это всего лишь какие-то там санные амфетаминщики. Охуенно. И уезжает. <с> Просто кайф. В общем, так или иначе, инцидент исчерпан. Наступает следующий день, он просыпается, наш сценарист, садится за компьютер и не может написать ни слова. У него всего лишь три месяца, чтобы закончить полноценный сценарий. Он сидит, пердит, у него ничего не получается. И он такой, пойду-ка я в бар. Может быть, там я тоже напитаюсь местным колоритом, у меня все будет супер. Он приходит в бар и встречает там двух местных фриков, в которых он узнает одного из самых продаваемых авторов женских романов и другой товарищ, тоже известный сценарист. Он с ними общается, и они такие какие-то мутные. На следующий вечер писатель, которого встретил в баре наш сценарист, наш главный герой, зовет его в гости. И говорит, у меня тут есть кое-что прикольная. И он достает из широких штанин <свес> не хуй, <свес>, а таблеточку. Какую-то маленькую красненькую пилюльку. И говорит, ты должен принять эту таблетку, и тогда у тебя проснется вдохновение, и ты вообще, ты не жил до этого и не писал ничего. Тьмы. Просто прими таблетку, и все у тебя будет супер. И наш сценарист такой, блин, а какие побочки? А в тот ему отвечает, да все нормально, не сыфь. я так сто раз сделал. И он говорит, нет, нет, я не буду принимать, нет, пизду. Очень в расстроенных чувствах уезжает обратно домой, снова садится за компьютер, у него снова ничего не получается, он возвращается к писателю и забирает у него эти таблетки. Он приезжает домой, принимает одну из них, и у него начинается отвал жопы, потому что его посетило настолько... Вдохновительная волна, что он просто за одну ночь заканчивает полноценный сценарий целого сезона сериала. Он отправляет его в своей агентесе, которая просто в шоке и говорит: Мальчик мой! Маль, я не знала, что ты так можешь писать. Ты что? Блин, мы с тобой так работаем, а ты ни разу так не писал. И потом выясняется, что за этот сценарий готовы драться там одни из самых огромных умов Голливуда, там Тарантино, Вильнев, там кто-то еще. Это все перечисляется про Тарантино был полный кек. <laughs> То, что он позвонил якобы Агентессе, и Агентесса говорит сценаристу позвонил Квентин, сказал, напиши, пожалуйста, сценарий к моему фильму. Он говорит, но ведь Квентин сам пишет сценарий. Нет, у него сейчас ребенок, ему не до этого, пожалуйста, напиши, потому что ты гений. И казалось бы, да, все супер, все бы ничего. Он uh -huh. в шоколаде в полнейшем на тысячу процентов, и все хорошо, до тех пор, пока он не чувствует на себе побочки от этих таблеток. А какие именно ты спросишь меня? А я скажу. У него просыпается нечеловеческая тяга пить кровь. А еще есть такой прикол: если ты принимаешь эту таблетку и ты по-настоящему в чем-то талантлив. То эта таблетка, да, она стимулирует у тебя что-то в голове, и ты становишься гением. Но если ты не талантлив, или если ты думаешь, что ты талантлив, и ты принимаешь эту таблетку, я не зря упомянула прислужника семьи Адамса.
0: Ты становишься Фестером Адамсом потрясающим. Просто сразу выпадает
1: волосы, бледнеет кожа, ты становишься безумным, надеваешь черные пальцы. Сделка века, и поебался, просто. чечек, все. То есть, тут есть некие определенные риски. Короче, я не буду больше ничего рассказывать про этот сезон, просто держите это в голове, а также держите в голове то, что в этом десятом сезоне играет Макалей Калкин. Макалей, храни его, господь Калкин. Когда-то вообще последний раз увидела, кроме, блин, «Один дома» на Новый год. Я так была счастлива видеть, ты себе не представляешь, он как будто мой родственник, ей-богу. И что, он прям хорошо играет, и все у него супер? Ну, он не так плохо выглядит, как я себе представляла. Вот, а, по крайней мере, так. <смех> okay. Короче, заканчиваются 6 серий про вампиров. И тут наступает седьмая серия. И она такая странная, черно белая uh -huh. И я не могу понять, возможно, это кровавое семейство пошло в кинотеатр что-то смотреть. Но нет. Просто начинается абсолютно, блядь, другая история. <смех> <смех> и эти четыре серии посвящены огромному клубку, Теории заговора. Что? Это просто охуенно, <свят> я считаю. <свят> Начинается все, все с того, что президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр к нему является инопланетянин и говорит: Каждый год вы должны нам отдавать 5 граждан США. Взамен на это мы отдаем вам технологии. Вы же не хотите, чтобы они ушли в Советский Союз? И он такой, блядь, конечно, не хочу. И инопланетяне дают им микроволновки, сенсорные телефоны и всякие такие приколдесы. И у них все супер. И на этом не заканчивается. Пришельцы проводили эксперименты. Под белым домом. А потом им стало тесно. И главный инопланетянин говорит, слушай, Эйзенхауэр, давай что-то решать, нам как тут уже тесненько чуть-чуть. И он такой сидит и думает, что же делать? Отдам им вот эту вот никому нахуй не нужную зону в пустыне Невады. И назовем ее Зона 51. Что? И все время на протяжении всех этих серий играет инопланетная музыка, а я ненавижу про инопланетян, фильмы и все что угодно. И тем более, я ненавижу инопланетную музыку, там она постоянно. И это просто пиздец. А там еще и появляются рептилоиды. Это просто какой-то отвал пизды. Блин, чуть не забыла? Потому что меня это разъебало, просто щи. В зоне 51 есть павильон с декорациями Луны, где американцы сняли якобы свою высадку на Луну, Бля. и ее снимал Кубрик. И там есть кубрики но знаешь, при всем при этом я все еще обожаю American Horror Story, потому что у них, как всегда, все на высоте. У них все красиво, декорации, костюмы, люди, все супер. И я считаю, если ты подписал контракт mm -hmm. на съемки в American Horror Story, ты можешь вообще больше нигде не сниматься. Да, потому да, что да, да, American да. Horror Story это, блядь, школа актерства, не иначе. Так как в одном сезоне ты можешь играть бомжа амфетаминщика блядь, а в другом сезоне ты можешь играть президента, блядь. Инопланетянина, ведьму, червя, кого угодно. И это супер. Короче, обожаю American Horror Story, всем советую смотреть. Это разъеб натуральный. Я обещала тебя доебаться, и вот наконец-то я исполняю свое обещание. Вот, скажи, пожалуйста, моя дорогая приятельница, тебе предлагают выпить эту таблетку гениальности. Но опять же, держи в уме то, что ты ее выпьешь. Станешь гением, но а потом ты станешь кровосисей. Никогда не перестану смеяться. Есть ощущение, что я уже кровосисе. Так. Вот, либо ты выпиваешь, становишься прислужником семьи Адамс. И у тебя есть выбор, естественно, пить или не пить. Что бы ты сделала? А таблетку надо принять всего один раз, чтобы тебя так
0: жмыхнуло, или надо постоянно на них сидеть.
1: Ну, вообще, если ты хочешь поддерживать свою гениальность, тебе нужно на них сидеть. Постоянно.
0: Ну, у меня есть подозрение, что у меня нет ни одного настолько явного таланта, который бы просто взлетел до небес после этой таблетки. Наверное, я бы засола пить такую таблетку. Наверное, все-таки нет. Нет. Ну ты же хорошо поешь. Да, но я этим не занимаюсь профессионально.
1: Так, милая моя девочка, выпьешь и начнешь. Ну,
0: не-не, наверное, все равно нет. Вот сегодня у меня такое настроение, что нет. Возможно, завтра я проснусь, такая, блять, надо было пить. А ты?
1: А я бы сделала вот как. Я бы написала сейчас сценарий, вложила бы в него всю свою душу. Хотя вкладывать, очевидно, нечего. Я бы написала его и отправила какому-нибудь человеку, который разбирается в кинематографе. Mm -hmm. Ну, какому-нибудь агенту, допустим, условно, да. Если он прочитает и скажет, бля, Юль, какая-то хуйня, и я не стала бы пить таблетку, потому что я в своей голове больше ничего не умею. Но если бы она мне сказала, это хорошо... И я чувствую то, что ты можешь еще лучше. Тогда бы, конечно, я закинулась бы таблеткой, стала бы кровосисей и писала бы шедевры. И жила бы припивающе. Хитро.
0: Достаточно. Потому что у нас есть
1: А как тебе такое, милая моя?
0: Возможно, к следующему выпуску я додумаюсь, что мне надо будет ее пить. Может быть, нет. Я не знаю. Мне надо подольше про это просуждать. Но в целом весь десятый сезон по твоему описанию звучит довольно странно. Но ну, типа они еще ни разу не делали вот такую расплетованную историю Н нахуя, а главное зачем? Что-то я не понимаю это этого прикола этой вечеринки, если они даже
1: никак не связаны вообще никак. Так вот именно то, что это абсолютно две разные истории и в чем смысл был так делать, я не понимаю. Единственная моя теория. Это то, что они как будто бы написали шесть серий одной истории. И такие, а мы не знаем, что писать дальше. Наверное, мы тут и закончим. А у них был заказ на десять. И, соответственно, они придумали еще какую-то картинечку, историю, чтобы добить сезон до конца. Все.
0: Не знаю, единственная моя мысль, что это как-то будет все связано с будущими сезонами, потому Может что Райан Мерфи любит же. Вот мы наснимали отдельных историй. А на самом деле это мультиверс безумия Райана Мерфи. Вот. Возможно, но ну, типа, потом мы узнаем, в чем был прикол.
1: Ну, да, тем не менее, такая вот странная херня получилась. Вот так. Ладно, от одной
0: странной херни можно, мне кажется, перейти к другой странной херне. Помимо сериала про кровь и долбоебов, я посмотрела сериал про очень странные дела, только не те. В общем, я посмотрела шоу, которое называется Severance. У нас оно переведено как разделение. И у меня случилась вот эта история, когда тебе как будто бы немножко перехайпили сериал, и ты такая, ой, да оно не может быть, все так классно и интересно. А потом ты смотришь и такая... Я никогда в жизни еще не видела такого сериала. А со мной такое редко случается, и я вообще, в принципе, больше фильма люблю смотреть.
1: Видимо, его написал кто-то, кто принял таблеточку.
0: И это был Бен Стиллер.
1: Бен Стиллер гений. Блин, да. Я очень люблю Бена Стиллера. Я он тоже смешной люблю Бен Стиллера. Во-первых, во-вторых, он хороший мужик. В-третьих, Бен Стиллер. Позвони мне.
0: Да, он смешной в дерьмо, но когда он по другую сторону камеры, и когда он что-то такое придумывает, он вообще с другой стороны раскрывается, и я обожаю в нем это. Бен Стиллер, шатаут, шараут. Обожаю тебя вообще. Шатаут, шараут. человек. В общем, в чем прикол сериала Северенс? Там рассказывается про некую корпорацию «Люмон», и чтобы попасть туда на работу, тебе нужно согласиться на некую процедуру. В чем она состоит? Тебе сверлят, блин, затылок и вживляют в голову чип. Как работает этот чип? Ты приходишь на работу, ну, там, с 9, например, утра ты работаешь. Ужас нахуй какой, господи, с 9 утра. Складываешь свои вещи в ящичек, надеваешь свои, ну, как будто бы рабочие вещи, то есть у тебя там другие часы, у тебя там какой-то, ну, твой пропуск, Заходишь в лифт, в лифте происходит какое-то бррррм, и все, тебя как будто бы больше нет. Просыпается твоя, ну, условно, вторая рабочая личность. Mm -hmm. То есть там как бы, да, построено все на том, что ты ходишь на работу, ты что-то делаешь 8 часов в день, но ты вообще не подозреваешь, чем ты занимаешься, и ты ничего не
1: помнишь. Знала бы об этом Элизабет Холмс и не заставляла подписывать всех жёсткий NDA. <связывая> и не <связывая> было того. Он украл знания в твоих голове.
0: <связывая> Я обожаю, это, обожаю Абсолютно точно так. А, соответственно, твоя рабочая личность, она ничего не знает о своей жизни до того, как ну, человечек проснулся в лифте и такой, здравствуйте, вы пришли на работу, работаете. И ты такой, ладно. Ну, то есть звучит, как, с одной стороны, идея мечты, с другой, как какая-то лютая дичь. И вот эта вот вся корпорация, в стенах которой происходит практически весь экшен этого сериала, она вообще хрен пойми, чем занимается. Одно дело, ну, я бы поняла, если бы это была какая-нибудь госслужба, там, я не знаю, расследование, разработки, ЦРУ, зона 51. Да-да-да, то есть все что угодно. Но они занимаются какой-то поеботой. То есть вот тот отдел, где работает герой, они целый день пялятся в компьютер и собирают в группу мышкой цифры, которые им кажутся страшными, и убирают их в отдельные коробочки
1: на экране. И ты такой, что нахуй за фигня? Я бы положила абсолютно все цифры в страшную коробочку. Абсолютно.
0: Да. макро дата вот тот отдел где глав герой трудится это явно не, не твоя история и мы за время первого сезона увидим всего там типа пару-тройку отделов которые вообще не вносят ясность в то что происходит в этой компании в одном отделе сидит грустный мужчина лет 50 в пиджаке и разводит маленьких козлят кормит их молоком гладит и чуть ли не плачет просто что еще есть отдел арт чего-то там и там там, помимо репродукции каких-то, ну, общеизвестных миру картин, воспроизводятся картины, на которых изображены работники корпорации «Люман» в очень странных ситуациях. Лучше, наверное, не буду говорить каких. И ты такой, кому нахуй это надо? Что вы производите? Что вы делаете? Вы бюро странной хуйни или что происходит вообще в этой компании? И мне дико нравится эта интрига, потому что даже к концу первого сезона нам открыли, ну, достаточно много всяких приколов, но при этом главная интрига никак не раскрывается. И мне нравится, что вот этот вот баланс интриги он сохранен. Его ведь продлили на второй сезон, да? Да, его продлили на второй сезон, когда поперли супер хорошие ревью, но теперь еще ждать целый сука год, чтобы понять, что там нахер происходит. Ну, тогда второй сезон выйдет, тогда я... Посмотрю, получается.
1: Я не готова ждать.
0: А я обречена на мучение. Причем я сознательно это сделала. Лер, блин, отдельно надо обязательно сказать про визуал сериала, потому что он такой, знаешь, минимализм, брутализм, все на тебя давит, а вроде бы вокруг тебя очень много пространства и все такое, знаешь, очень по Эппловски лаконичное, такое простое и понятное. И вот ты ходишь, и вроде бы кажется, ну для тех, кому это подходит, работа мечты. Ты, во-первых, нахер не помнишь за пределами, что происходит, а внутри вот ты в классных интерьерах и там вот вот все так очень как-то вот Понятно и приятно. Но на самом деле нихуя не понятно. И мне дико нравятся даже вот какие-то визуальные параллели с игрой Control, потому что я очень люблю Control, отчасти за то, что это безумно красивая игра. И вот это здание Люмен. Lumen и здание бюро контроля. Обе эти постройки — это лютый лабиринт. А все, кто играл в контрол и ненавидит эту ебучую карту, все поймут, о чем я сейчас говорю. Обе корпорации непонятно, чем занимаются. То есть это суперзагадочные здания, в которых происходят вещи. И самое забавное, одна из главных героинь, с появлением которой в офисе и закручивается вообще весь сюжет, это такая достаточно высокая худощавая женщина с ярко-рыжими волосами, которая очень стильно одета. И я такая, да вы что, шутите? что ли? Бен Силер, ты прошел контрол и решил упороться окончательно по этой истории? Что происходит, блин? И вот визуальный сериал прям в меня попал, потому что ровно вот эта картинка, она для меня супер комфортная, она мне очень нравится. Какой бы она пустой и мрачной иногда не казалась, она вот прям классная. Тебе хочется смотреть дальше хотя бы ради визуала. Но больше всего мне нравится главный вообще конфликт сериала, ну как бы та база, на которой строится весь сюжет. Потому что... Когда ты соглашаешься работать в корпорации Люмон, и твое сознание разделяется на человека, который только работает, то есть представляешь, у них нет даже осознания, что они спят, угу. что они там утром позавтракали или еще что-то. То есть ты в конце рабочего дня э, заходишь в лифт. И, ну, типа, условно перезагружаешься, а потом ты хоп-такой и, и уже следующее утро, и ты снова выходишь из лифта, и тебе снова надо работать. То есть работа – это все, что ты знаешь, больше ничего. И получается, что твоя вторая личность – это абсолютно новый человек, потому что у него нет никакого знания и никакого опыта, который ты получил за все годы своей жизни, и он начинает развиваться внутри уже этой компании, как вообще отдельная личность». И первый вопрос, который у меня возник, когда я, в принципе, поняла устройство вот этого всего еще на первой серии, я такая, так, стоп. А если ты захочешь уволиться, это значит, что ты умрешь? Ну, то есть, для человека, который... За пределами корпорации ну Для него ничего не изменится Он просто такой выйдет из этой компании с резюме Пойдет в следующую и скажет Я вот три года что-то делал Я хуй знает, что я делал, но я молодец Ну Это уже довольно странная херня Плюс, если ты решаешь уволиться То ты убиваешь ту часть тебя Которую ты не знаешь Но при этом она уже живет своей жизнью И как назревает какая-то такая Этическая задачка А ты готов вообще этой хуйней заниматься или нет? Так,
1: подожди, у меня вопрос ну, это же не убийство, ты же просто не знаешь о существовании этой личности, и она просто исчезает. И все, Какие вообще проблемы? Да в смысле? Ты сейчас
0: рассуждаешь как человек, который снаружи находится. Ну и, кстати, важная деталь, принять решение об увольнении может только человек, который снаружи. Тот, который внутри, и он, возможно, там заебался невероятно, ну то есть он не имеет права принимать эти решения. Угу. И, соответственно, что бы там с тобой не происходило на этой работе? А может тебя там мучают вообще? Может быть, тебе каждый день, там, я не знаю, ну, не вырывают ногти, но делают что-то не
1: очень приятное, и ты выходишь и просто не знаешь об этом. Подожди, но ведь явно, если ты смотришь на свои руки и понимаешь, что там не хватает ногтей, у тебя могут возникнуть некие сомнения по поводу своего рабочего места, нет? Но
0: там, кстати, есть эта история, что типа, ой, а что-то у меня разбитый лоб, и тебе компания просто на парковке на машину тебя кладет карточку, что типа, спасибо тебе большое, работник Люман, ты а, двигал коробки и что-то как-то неудачно ушибся, вот и у тебя поэтому ссадина на лбу. Держи подарочную карту вот в такую-то кафешку, приятного аппетита, до свидания. Угу. То есть она вот так решает эти вопросы. Но возвращаясь как бы к обсуждению. Ну ты же по сути реально создал нового человека. Понятно, что это все еще ты телом, но сознанием это абсолютно новая личность. То есть ты, ну по сути, родил нового человека, только уже взрослого. И если ты решаешь уволиться, то ты по сути, ну совершаешь убийство. Но это же отдельный человек, он существует. Ну
1: я бы, наверное, сказала, то, что это самоубийство и все еще. Я не вижу конфликта, ты же убиваешь ту личность, о которой ты не знаешь. Это то же самое, как у человека с расщеплением личности, и исчезает одна личность, и он не в курсе об этом. Ну, типа, и чё? Ну, умер и хуй-то с ним. Очень страшно мне сейчас стало Юлия Бернштайн. Ну, правда, просто я не понимаю, а в чем дилемма-то, в чем прикол?
0: Ну, есть подозрение, что ты его хорошо бы поняла и прочувствовала, если бы посмотрела. Потому что там это тебе прям показывается развернуто, ты... Ты прямо ощущаешь всю эту историю и в конце сезона ты уже не понимаешь ну условно за кого болеть потому что телом это один человек а мозгом это два разных героя и непонятно кто тебе больше нравится и по сути я бы не назвала это самоубийством, потому что, ну, там возникает некий конфликт у одного героя между им внутренним и им внешним, который разрешается вообще далеко не самым красивым образом, и это как будто бы не самоубийство, потому что, ну, да, он в твоем теле, но он вообще другой человек, но при этом он от тебя зависит, то есть ты реально в ответе за того, кого создал и приручил». Вот, в общем, это безумно интересная история. У меня очень много вопросов. Вот, ну, значит, просто посмотри первый сезон. Мне, короче, дико понравилось. Это безумно интересная история. И можно про разные ее аспекты разгонять какое-то бесконечное количество времени. Сериал, знаешь, вот работает с такими по хорошему качественными Кливхенгерами, то есть они настолько хорошо работают, что у тебя реально происходит вот эта история, все еще одну серию и спать. И я так однажды себя обнаружила в 4 утра, вот в этом режиме, давай еще одну серию и потом поспим, похуй. И несмотря на то, что саспенс нагоняется с каждой серии все больше и больше, и при этом тебе рассказывают какие-то новые кусочки пазла, они у тебя появляются в голове. В конце тебя ждет два твиста, один я ждала буквально с первой серии, потому что я была уверена, что это произойдет, но не была уверена как именно. А второй, ты вроде бы ждал какую-то историю, что там одна из линий должна была, ну, чем-то разрешиться неожиданным, но ты не знал, в какую сторону оно повернется. И оно в такую поворачивается, что ты такой ⁇ б твою мать! Вот это дела, конечно, у вас тут происходят. В общем, безумно интригующая штука, реально очень неожиданная, и вот, повторюсь, у меня есть эта история, что я никогда не думала, что такой сериал вообще возможен. Очень классно, мне дико понравилось, я всем советую, но ждать еще целый год, я, блин, не советую. Давайте отключимся и через год проснемся пожалуйста. Я очень хочу узнать, чем там дело все закончится.
1: Слушай, ну ты меня прямо заинтриговала. Заинтриговала ты меня, да.
0: Возможно, ты раньше, чем через год, посмотришь первый сезон, и мы можем его с тобой заново обсудить, а пока что внезапный блиц.
1: Окей, ладно.
0: С учетом того, что я уволилась и, так сказать, оставила свой след, <плых> видимо, я очень скучаю по рабочим историям <плых> и смотрю сериалы про работу. Потрясающе. У меня для тебя несколько вопросов про гипотетическую работу и самореализацию. О, Господи. Ты бы выбрала работать под умным начальником-самодуром ну, типа Элизабет Холмс, угу. потому что она не дура абсолютно точно. Или работать под начальником-идиотом абсолютным, непроходимым. Но при этом он довольно приятный персонаж.
1: Типа как Майкл Скотт из «Офиса», да?
0: Да, я тоже сразу подумала про «Офис».
1: Угу. Слушай, ну я уже работала под руководством трех идиотов, поэтому пизду Нет, я выбираю первый вариант.
0: То есть ты будешь терпеть херовое поведение, но ты будешь понимать, что вы то, что вы делаете, это ну, какая-то полезная штука. Думаю, что да. Угу. Хорошо. Ты бы выбрала, как Элизабет Холмс, пытаться взлететь, прийти к триумфу, но при этом очень быстро вот так же крашнуться и упасть, или тихую, стабильную работу всю жизнь, но ты делаешь какое-то нормальное дело и все такое.
1: Я выбираю быть как Элизабет Холмс, она хоть и проебалась по всем фронтам, но она вошла в историю, поэтому первый вариант.
0: Но в первом варианте есть риск, что ты останешься без денег, все твои активы будут арестованы и все такое.
1: И меня могут посадить в тюрьму, да. Глупо, в общем, когда. Но мне кажется, это все равно лучше, чем не знаю, всю жизнь работать бухгалтером и тухнуть на работе.
0: Ну, тихая, стабильная работа может быть не бухгалтерская. Ты можешь там, я не знаю, быть каким-нибудь штатным сценаристом, писать сериалы какие-нибудь, или ты можешь быть там, не знаю, копирайтером. Ну, я просто отталкиваюсь от того, что любишь писать. Ну, то есть нормальная, стабильная работа.
1: Нет, я выбираю всех
0: наебывать. Потрясающе. Мне снова стало очень страшно. Второй раз за выпуск. И тут должен быть титр. И тут она начала осознавать. А что? А, а тут и не знала, блин. Вообще не понимаю, о чем ты. Ты бы выбрала создать нечто великое, ну, например, фильм. Просто такой фильм, что люди с ума сходят от того, какой это потрясающий фильм. И он там войдет во все топы, во все рейтинги, в историю. Новая классика, старая классика, в общем, классика, все потрясающе. Но это только вот, только вот что-то одно. Больше у тебя нихуя не получится за всю жизнь. Угу. Или выдавать какой-то крепкий середнячок, который, ну, например, также любят зрители, но много. То есть вот какие-то фильмы, которые ты с годами выпускаешь, выпускаешь,
1: выпускаешь, и люди стабильно их смотрят. Подожди, подожди, мне нужны примеры. Первый вариант это, например, как «Гражданин Кейн», а второе — это как сериал «Сверхъестественные».
0: Сериал «Сверхъестественные» — это кринж и говнище к последним сезонам. Ну, я бы не назвала это крепким середнячком. Ну, условно, выдавать какие-нибудь uh, хорошие, прикольные комедии, которые люди стабильно смотрят, и когда они не знают, на что пойти в кино, они такие, о, пойдем вот на вот эту комедию. Она классная.
1: Блин, какой сложный Блиц! Да
0: я вообще не думала, что это будет сложный Блиц. Ну, ладно. Я что-то вообще ваху. Ну, или там выдавать какие-нибудь, там, я не знаю, детективы или триллеры, в которых нету, ебануться каких-то твистов, а есть, ну, какая-то нормальная, логичная история. И вот она хорошо сложна, хорошо написана, но это не то, чтобы прям супер-вау. Ну, типа 7 из 10, например.
1: Ну, 7 — это хорошая оценка, да. Да это очень неплохо. А в каком случае я буду богаче?
0: В крепком середничке, абсолютно точно.
1: Тогда получается второй вариант. Удивительно. Хорошо. Но душой... Душой я, конечно, за первый вариант. Понятно, это разница. Ты бы выбрала
0: не помнить, что ты делала на работе, то есть, возможно, ты бы делала что-то ужасное, с тобой бы делали что-то ужасное, ты бы делала что-то, что очень сильно вредит вообще всем людям на планете, или все помнить, но заниматься точно
1: полезным делом. Все помнить, но заниматься полезным делом, очевидно.
0: Хорошо. Ты бы выбрала всю жизнь заниматься... Просто невероятно приколдесной, интересной, мистической поеботой, но за мало денег. Изучать там ее, или писать что-то, вот, в общем, что угодно. Вот просто вот в этом направлении выбери что угодно, но за очень-очень мало денег или заниматься чем-то, ну, довольно стандартным и среднестатистическим, но за много денег.
1: Давай сразу разберемся, а что во втором варианте считается за среднестатистическое. И стандартные. Ну, с учетом а, твоих каких-то
0: личных талантов, опять же, ты там могла бы работать а, тем же ну, условным копирайтером в рекламном агентстве или там в каком-то бренде. Да, даже бы книги ты могла бы писать, но они не то чтобы были бы прям Вау. Ну, то есть, вот твои книги там покупали бы, например, ну, как чтиво на отпуск такое легкое, не запоминающееся. Ну ну вот обычное.
1: И я бы за это стабильно получала много денег. Ну да,
0: ты бы стабильно получала много денег. А
1: если бы я была гадалкой то получала бы мало. Гадалкой? Окей, это интересный поворот.
0: Но, окей, да.
1: Но просто ты же говоришь, что, что там что-то мистическое. Вот
0: да, что-то мистическое, интересное, там, не знаю. Ладно, хорошо, давай не мистическое. Тру Краймовое. В Тру Краймов входит, мне кажется, все на этой планете, что какая-то ебистика. Ну вот, вот ты чем-то занимаешься, пиздец интересным, но тебе это приносит действительно мало денег.
1: Знаешь, дорогая приятельница, у меня есть ощущение, что первый вариант уже выбрал меня, потому что наш подкаст даже такой приколдесный, но денег не проносит нихуя. Блин, это правда! Хорошо!
0: Ну, в общем-то, все Блиц окончен. Спасибо. Блин, очень
1: сложный какой-то, мне не понравилось. Я вообще не ожидала, я думала, он будет душный и скучный, но окей. И вот так вот мы подошли к нашей вишенке на торте сегодняшнего выпуска к фильму Все везде и сразу. Но перед этим небольшое вступление. Лерка Полякова, ко мне, значит, приехала на пегеде на корейскую картошку. И у нас были такие азиатские денечки. И эти азиатские денечки, в общем-то, завершились тем, то, что мы пошли с Дашей в кино и посмотрели Все везде и сразу. А после фильма мы так захотели Ладно, я захотела китайской еды, что чуть не зашла с ума. И я потащила ее в нашу известную питерскую сеть неких китайских заведений. И мы там поели, и я была счастлива. Собственно, я предлагаю тебе и завершить эти азиатские денечки моим азиатским блицем. Блиц в студию! Я так и знала, что сейчас так будет. Я так и знала. Хорошо, давай. Я, значит, приготовила для тебя блиц, который называется «Прикольная или нет? Еда или не еда?» И предлагаю вам его пройти, моя дорогая приятельница, заведующая Алерка Полякова. Хорошо. Итак, первый вопрос: Что представляет из себя Данго? Это еще один вид дикой собаки. Очевидно, как Динго. Это способ консервации папоротника. Это корейский ремейк фильма Джанго. Или это японский десерт из рисовой муки?
0: У меня вопросик главный вообще к этому Блицу. А это Блиц или Квиз? Извините, пожалуйста, я вообще на такое не подписывалась.
1: Сказала она, хотя в прошлом выпуске провела мне точно такой же Квиз. Я дико извиняюсь. Ну, я, между прочим, за тобой повторяла.
0: Я знаю. Угу. Его я знаю. Блять. Данго.
1: Um, Давай это будет способ консервации папоротника. И это неправильный ответ. Данго – это японский десерт из рисовой муки. Берут рисовую муку, лепят из нее шарики, их готовят, поливают всякими сладкими соусами, и получается вкусненькая штука. Я знаю только моти, поэтому ничего не знаю. Второй вопрос. Что такое Ротиканай? Это пресная лепешка из слоенного теста. Это имя персонажа из аниме. Это малайзийский стритфуд, который представляет из себя жареную рыбу на шпажке, которая подается с бульоном. Или это позывной для ниндзя. Потому что. Есть подозрение оно, а, ну, скорее всего, неправильное, что ты пошла к
0: гусю ради подготовки этого вопроса. Я предположу, что это персонажи из аниме, но я уверена, что я не права, я не знаю.
1: Я просто так смеюсь, потому что я действительно пошла к гусю перед Блисом и говорю, напиши мне какие-нибудь ебучие имена из аниме. Так, подожди, так я пробила? Это правильно? Ну, во-первых, шатал вчера от гусю, во вторых нет это неправильно Короче, канай это ну пресно лепешка и слоенного теста окей вообще не обидно next question существует ли блюдо которое называется яйца зянь могла бы придумать что-то поинтереснее Юлечка это вариант ответа такой существует но это что-то на каннибальском существует это запеченные яйца быка и четвертый вариант. Это существует. Это вареные яйца, пожаренные во фритюре.
0: Я выберу первый вариант ответа, могла бы придумать что-то поинтереснее Юля. Просто чтобы у меня был шанс на тебя напиздеть внутри этого квиза, а не блица. Только ради этого? Только ради этого.
1: Хорошо, тут ты уже на меня напиздела. Вообще непонятно с чего. Я очень злюсь. Поэтому, короче, это вареные яйца, пожаренные во фритюре. Вот. Да. Ужас какой. Следующий вопрос. Что такое камди-ча? Это та самая картошка по-корейски, которую не любят все мои русские друзья, кроме Даши. Даша, храните Господь после этого. Камди-ча – это страшное корейское проклятие. Третий вариант. Это корейский праздник урожая или это способ Консервации баклажанов.
0: А можно уже говорить, что мне не стыдно проебывать в этом блице, потому что мне все равно. <с> Простите, но я не запомню ни одно из этих названий. И то, что я их не знаю, ну типа, ну не знаю. Пускай это будет корейский праздник
1: урожая. И это неправильный ответ. Естественно. Камдича ⁇ это моя любимая картошка по-корейски, которую не любят все мои русские друзья. Если бы ты, пока я ее вместе с тобой, между прочим, готовила,
0: как, блин, прачка на фабрике, там пальцы себе стирала об эту картошку, если бы ты хоть раз ее так назвала, я бы хотя бы чуть-чуть, но могла бы запомнить. Ты мне даже шанса не дала. Окей.
1: Вот ты знаешь, ты вот сидишь на меня, мандишь, и мне это все еще очень не нравится. Но у Джимми Фэллона есть такой же прикол. К нему приходит Кристоф Вальц. И говорит страшные слова на немецком. И Джимми Фэллон должен угадать, что это. Ужас, какой же... И все счастливы. Я вообще не понимаю прикола. Все, следующий вопрос. Что такое Чи Мин? Это блюдо из свиных ушей? Это жареные потроха в пасте Ким Чи? Это название корейского кафе в Петербурге? Либо это всего лишь участник BTS? Юлия Пранковна. Четвертый ряд. Это первый правильный ответ.
0: А он раздельно пишется, чимин, не в одно слово? Нет, он
1: пишется слитно, я решила так прикольно. Блять! Да ты серьезно, что ли? Сначала
0: она нарушает правила и делает квизы, а не блиц. А теперь она даже правила квизов нарушает. ⁇ твою мать! пойдем дальше, пожалуйста во-первых,
1: я не нарушаю правила блицев, потому что я уже проводила такие блицы во-вторых, я придумала вообще блицы как хочу, так я их провожу понятненько? нет, не Просто понятненько, жесть. нет, не спасибо, не пожалуйста, ага следующий вопрос что такое Никудзяга? <свес> это мальчик Никита который стал частью корейской мафии <свес> это корейская водка которая настаивается на фруктах и травах это мальчик Никита, который был рожден корейцем и теперь над ним все смеются Никудзяга и либо это овощную рагу. Очень хочу, чтобы это был мальчик Никита, который был рожден корейцем и теперь над ним все смеются. Хотела бы я, чтобы это был мальчик Никита, но это всего лишь овощную рагу. Теперь очень хочется найти какого-нибудь Никиту корейца и называть его Никудзяга. Никита Корейцы, если вы нас слушаете, позвоните, пожалуйста, давайте дружите смешно в говно. Ой, потрясающе. И последний вопрос: что из этого не еда? Сук, Чумакпап, Ким Тхэ танген че, чапче, хемюльтан или ким чи теге. А сколько вариантов? Ну, типа, один только. Да, только один вариант.
0: Тогда я бы сказала, что Ким Тхэ Хён это не еда. <laughs>
1: это второй правильный ответ за весь блядь, я поздравляю, фанатка BTS. <свят> Почему <свят> я угадала только BTS? <свят> <свят> И тут для тебя два слайда я приготовила в самом конце. Если бы ты ответила на большинство правильных ответов, то у тебя был бы вот такой слайд <свят> Соболезную, <в> азиат». <свят> Ну так как ты проиграла блиц, поэтому поздравляю русский. Я не уверена, что с этим надо поздравлять Юля. Потрясающе. Вот такой вот блиц получился у меня. Вот так вот вот.
0: Теперь вы все знаете, что поздравляют и русский. Добрый вечер, Юля. Все все еще нет. Самое время, наверное, все-таки поговорить про все везде и сразу. Причем, самое забавное, что больше всего я хотела поговорить именно про этот фильм. И я нахуй не знаю, как описывать этот фильм до сих пор. Есть такое, да. Я его посмотрела неделю назад и пойду смотреть еще разок на этой неделе, потому что. Потому что мне надо. У меня требует моя неазиатская душа этого кино. Как тебе вообще кино? Тебе понравилось? Потому что я помню, что я тебя трясла и очень хотела с тобой сходить. И потом тебя трясла и очень хотела, чтобы ты его, в принципе, посмотрела, чтобы мы обсудили. Но мы в итоге так и не обсудили, как тебе вообще.
1: Слушай, ну мне прям понравилось. Прям хорошо было. Учитывая то, что я не знала об этом фильме ничего. Я только знала, как выглядит обложка и то, что там есть азиаты. Это все, что я знала. Но у нас с тобой перед моим походом в кино был диалог: то что последний раз я кайфовала в кино очень сильно, когда посмотрела Мэд Макса, а ты мне сказала: Девочка моя, этот фильм переплюнет Мэд Макса. И он не переплюнул.
0: Блин, а мне кажется, они Мэд Макса перебили, но их все равно некорректно сравнивать.
1: Я просто привожу Мэд Макса как эквивалент удовольствия от происходящего на экране и в кинотеатре. Угу. Но в любом случае я поставила 8 из 10. Возможно, я поставлю 9 из 10, когда чуть больше об этом подумаю. Но пока так. Я поставила 10 из 10, причем,
0: обычно я так не делаю сразу после просмотра, ну, потому что там. Я могу рыдать, смеяться, умиляться, и все мои эмоции могут меня сильно захлестнуть. я такая, 10 из 10! Вот раньше я так делала, сейчас нет, я, я стала взрослой и чёртой. Как и. я. Но тут я такая на сцене с камнями, вы поймёте, о чем огромное. я говорю, если посмотрите кино, я такая, хм, это 10 из 10, это 10 из 10, это вообще не обсуждается абсолютно никак. В общем, в чем там замес? нам показывают, ну, типа, первые минут пять, наверное, фильма, самую какую-то обычную китайскую семью, которая перебралась в США. У них там, значит, своя прачечная, они пытаются как-то работать, зарабатывать себе на жизнь, у них проблемы с налогами, потому что они не понимают налоговую систему в Штатах. И кажется, что это какая-то, знаешь, очередная санденсовская драма про иммигрантов, и, типа, все грустно, и сейчас мы будем смотреть довольно долго, как человека извнений Принимает система и все такое. Но мы-то знаем, что этот фильм это, ну, по сути, мультиверс здорового человека. И ровно в момент, когда потрясающая Мишель Ео э, сидит в одном кадре с потрясающей Джемили Кертис, и у них там какой-то не очень замысловатый диалог э, про то, что надо платить налоги, чтобы все было правильно и по букве закона, начинает происходить блять, буквально все везде и сразу. Потому что мы узнаем, что на самом деле наша вселенная. Не единственная вселенная во вселенной, что? Но в целом, да, как-то так. И ты можешь путешествовать между своими же сознаниями или подгружать себе какие-то навыки себя же из другой вселенной. И начинает происходить какая-то лютая дичь, которую вот я реально не знаю, как описать. Но тебе все очень нравится.
1: Короче, это выглядит так. То, что люди носят на ушах некие Bluetooth-наушники. Кстати говоря, упоразнить Bluetooth-наушники. Просто омерзительно. И вот они их носят, думают о каком-то навыке ну, допустим, карате. И чтобы получить этот навык, им нужно сделать что-то странное. Например, вдохнуть муху в ноздрю. Я очень смело на этот момент.
0: Моя любимое — это чеховская анальная пробка.
1: <laughs> вот это мое любимое <laughs> да, из да, неожиданного. Да, да. <laughs> Мы когда сидели в кинотеатре с Дашей, и когда они впервые появляются в кадре, я просто наклоняюсь к ней и шепчу в ухо, Смотри тональные пробки. Мы когда с ребятами из подвала
0: ходили и в четвером смотрели, у меня было ровно то же самое. А что это у нее там на заднем плане стоит? И мы все такие, ёб твою мать! Причем у нас было такое, что все смотрели абсолютно
1: молча и мы такие четверо как подростки просто такие.
0: Смотри, вот
1: так мы себя вели. У нас тоже было развлечение, точнее у Даши было развлечение, потому что на каждого азиата она говорит: смотри, это ты, смотри, это ты. А когда девочка избила делдаками охранника, она такая, ну это точно ты. Абсолютно точно, да. Но также я, это мужик, который всех запиздил барсеткой в самом начале фильма. Я просто обожаю этот момент. Ничего не предвещала, ничего. Просто какой-то момент, он снимает барсетку и начинает да. всех пиздить. А я пошла кинодетру с барсеткой. И мы когда вышли после сеанса, я такая «Ща я всем дам пизды барсеткой!» А знаешь, что самое смешное, от чего я просто чуть не подохла? Что моего батя была точно такая же. Оглянусь. <свят> точь в точь. Я не знаю, у всех азиатов есть такая барсетка. Мы рождаемся, что ли, в этой барсетке? <свят> <свят> а еще и взвыло на моменте, когда, блин, был кубрик. Просто пиздец. <свят> Это вообще было так неожиданно, но так потрясающе. Очень Слушай, хорошо.
0: Слушай, я взвывала несколько раз, когда был кубрик, когда был Тарантино. И тихо радовалась я, когда был вон Карвай. Потому что я такая: ебать, смотрите, это же кадр в кадр. Только у него красные, а тут зеленые а, -а, -а! Я очень сильно жду, когда команда Кадда Крэп разберет на детали отсылки загадки. Фильм все везде и сразу, но есть ощущение, что они ёбнутся, Они два года будут это все собирать, потому что да. я очень жду, когда он выйдет в цифре, чтобы еще раз пересмотреть, я чувствую, что я буду паузить каждую секунду. С учетом того, как мы отрывочно что-то вспоминаем из кино и при этом вообще вам ничего не спойлерим, ну, можно сделать довольно много, мне кажется, выводов, потому что у меня какое-то такое после него ощущение, что это не только фильм, это какой-то, знаешь... Новый опыт, который ты испытываешь, просто вроде бы как посмотрев кино. А еще мне очень интересно, как через 20-30 лет в киношколах будут разбирать это кино и как какие-то приемы из него будут называться терминами, которые мы вот сейчас, в 202, еще не знаем. Я уверена, что так будет, и мне очень интересно, ну хотя бы дожить до этого момента,
1: чтобы узнать. Хорошо, то, что мы сейчас просто сидим и мечтательно смотрим в потолок, потому что так много хочется сказать про этот фильм, а как будто бы и ничего не скажешь, потому что это как-то очень тяжело что-то вырезать из этого всего безумия. Да, я даже не знаю, что говорить. Мы сейчас вот на записи сидим,
0: поговорили две минуты и сидим. Потому что, ну, его реально невозможно как-то адекватно артикулировать и описать, потому что... Да ну потому что, потому что оно такое... В общем, я вообще в абсолютном диком восторге. Мне хочется пересматривать и пересматривать это кино. А со мной ну довольно редко такое случается, что я прям залипла на чем-то одном и хочу в него погружаться снова и снова. Я абсолютно точно уверена, что это кино назовут новой классикой. Если его посмотрит, блин, достаточное количество человек, окей. Поэтому, если вы еще не посмотрели, я вас умоляю сходите в кино. Он еще сто в прокате и плюс это, скорее всего, ну последнее классное кино, которое к нам завезли, потому что даже независимая маленькая компания А24, которая произвела на свет вот это вот что-то невероятное, что называется, все везде и сразу, даже она не хочет больше в России показывать свои фильмы. И очень показательно то, что я посмотрела фильм больше недели назад, и я думаю о нем каждый день. То есть вот это... Кино, оно настолько богатое на детали, и оно настолько разнообразное по форме, но при этом, опять же, нам рассказывает очень простую историю. И мне кажется, она, ну, чуть-чуть перекликается с той же полночной библиотекой, потому что внутри вот этой мультивселенной ты можешь посмотреть на то, как могла бы сложиться твоя жизнь и, там, не знаю, погрустить, порадоваться, сделать какие-то выводы. И классно, что кино в таком в настолько изобретательную форму облекает довольно простую мораль. Но при этом кино получилось каким-то максимально нигилистическим и при этом максимально гуманистическим посылом. И они очень хорошо друг с другом уживаются. И важно все, и при этом не важно ничего. И ты такой, да что происходит? У меня такое ощущение, что у меня расплитовка сознания у самой произошла, пока я это все смотрела и пыталась осознать. Это
1: потрясающе. Вот ты посмотрела фильм неделю назад, а я только вчера. И весь вчерашний вечер, и весь сегодняшний день меня тоже не покидают о нем мысли. Я что-то думаю, вспоминаю, смеюсь. И мне нравится, что не остал меня таким равнодушным. И, возможно, все-таки поменяю оценку. Все еще, так да как ты любитель пересматривать фильмы по сто раз, а я очень редко пересматриваю фильмы, я, наверное, все равно его пересмотрю. Не в ближайшее время, потому что мне нужно все еще переварить эту информацию. Но я пересмотрю, потому что мне кажется, чем больше ты его пересматриваешь, тем больше ты находишь всяких прикольных штук, от которых ты можешь кайфануть.
0: А еще, кстати, вот я про что хотела поговорить, очень хочется отметить Мишель Ео, потому что, наконец-то, во-первых, у нее главная роль, и. Наконец-то у нее есть шанс отойти вот этого амплуа, в который ее Голливуд запихал еще лет 20 назад, что она вечно злая азиатка. Ну, не совсем. Либо она там чья-то значит, загадочная любовь, либо она там чья-то очень мудрая мать или тетка, которая обязательно в самый нужный момент выяснится, что она знает кунг-фу, она бросает направо и налево супер и фразы. И вот, собственно, только этим она и занимается. Она говорит умные вещи, дерется и выглядит красиво. Все. А тут у нее, наконец-то, есть шанс быть растерянной, неловкой, смешной, тупой, сердитой, грустной, томной, да вообще всякой, какой угодно, потому что мы увидели... Я хрен знает, сколько мы ее версии увидели. Очень много версий мы ее увидели. И это потрясающе. И она так классно с этим справляется. И вроде бы кажется, что она, ну не то чтобы материал для главной героини, а она вполне себя материал для главной героини. И она это доказала этим фильмом. То есть у меня ощущение, что в этом фильме сошлись все идеи, которые отвергались до этого десятилетиями. А тут они все вместе, и они так классно скомпонованы, и все работает. Это
1: очень крутое кино. А я еще так обрадовалась, когда узнала то, что это сняли мужики, которые сняли «Человек-швейцарский нож», потому что я очень люблю «Человек-швейцарский нож», но это я такая тоже. дичь. Как это вообще можно было придумать, то, что он из него как из лука стрелял, там, гонял по волнам, блин, это просто потрясающе и суперски, и
0: гениально. Да, то есть смотришь на синопсис и думаешь, да это какой-то пранк. А потом ты смотришь фильм и такой, ну да, это пранк. Величайший пранк в истории кино! Да, По сути, да. можно было ничего и не ожидать от, от, ну, Дэниелов, которые экшуэли снимали кино, а продюсировали это кино братья Руссо, которые занимались кучей фильмов Marvel. И все сложилось настолько удачно, что даже поверить в это невозможно. В общем, вы не просили, но мы дико советуем сходить на него в кино, потому что фильм визуально максимально вообще изобретательный, и смотреть его на большом экране — это дикий кайф. И очень хочется поддержать своими деньгами и его создателей, и кинопрокатную компанию «Вольга», у которой достаточно мощные крепкие яйца, я так посмотрю. вот По их релизам они осмеливаются катать то, что другие вроде бы как нет. Вот. И это супер, на мой взгляд.
1: А я просто продолжаю радоваться за братьев-азиатов. братья -азиат. Shut up, shut вот ты знаешь, вот прошли, да, казалось бы, азиатские выходные, а меня все не отпускать, потому что я проснулась сегодня с мыслью, я хочу токпоки, я просто при смерти, как я хочу ток-поки.
0: В общем, пока Юля в своей голове тусит на азиатской вечеринке и не может остановиться, я бы вам предложила послушать маленький такой тизер нашего девятого выпуска шоу с охуительно длинным названием «Тесты на совместимость нас и интеллекта».
1: Главней всего бассейн в, в доме. доме, а все другое хуе-то. <свят> <свят> вот тоже внимательный, обходительный, настойчивый. А вдруг он как осел настойчивый? И что он опять с ним делаю?
0: <свят> я представила из шрека, который приехали? Нет, приехали? Нет, блядь. Ой, ты кончила? Нет, ты
1: кончила? Нет. Извините, о май.
0: Извините, извините, извините.
1: Вырежу это, пожалуйста. Нет, я не вырежу. Пожалуйста. Я выбираю сamba, потому что самба джинаира. Ты Вера? Что, блять? Окей. Да, нет. Нет, не хотела бы ее быть. Я Сэра. блять, я Сэра голосую. Я Сэра. Ну, я выберу тогда нет. Вот такие мы смешные девчонки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Для наших слушателей, которые проживают за территорией этой страны, у вас есть Patreon, чтобы нас поддержать. А остальные наши слушатели, которые заперты в одной стране, для вас только пока один выход, это не окно, это и Бусти! Ну, возможно, очень скоро появится какая-то другая платформа для донатов. Мы очень на это надеемся, потому что и конечно, да. Ну и, в общем-то, спасибо всем кто дослушал
0: до этой минуты. Кстати, нам так часто пишут, что люди реально дослушивают до самых последних минут, что э, я даже не знаю, есть ли смысл продолжать благодарить. Но, наверное, поэтому и есть. В общем, спасибо вам, что вы здесь и с нами, и у нас тут... Все везде и сразу. А если вы дослушали до этой минуты, это значит, что вы все еще находите способы справляться с этой ебучей реальностью. И вы абсолютно точно герой. Здесь уже вообще без каких-то натяжек вообще вы тупо герой. Мы с Юлией продолжаем смачно целовать ваши души и уши и тыкать в них пальцами сосисками. Такие мы так себе людишки, конечно. Меня все еще
1: зовут Лерка.
0: Оставь свой след
1: прикова. Я так и думала, что ты так скажешь. <смех> Правда, в идеальном мире это было Сайм, была Лерка, слепок пизды Полякова. <смех> и Юля Чемин Бернштайн. Как Рамштайн.
0: Как БТС, не как Рамштайн.
1: <смех> Ладно, да, в данном случае как БТС. <смех> <смех> ну все, всем пока. Всем пока.